0: La santé au programme, la santé, enfin les labos. Euh, Bruce Vielle est avec nous. Bonjour Bruce, président, CEO de CinerLab. Euh, quelques mots. En fait, le, le, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y, y a un médicament de marque que l'on connaisse qui soit développé par CinerLab ou c'est tout en marque blanche pour euh, des gros labos C'est quoi le... – La façon dont vous bossez justement
1: ?– Alors ce ne sont pas des marques blanches, ce sont des marques que nous produisons pour des laboratoires pharmaceutiques. – D'accord. Euh, – Qui sont nos clients comme, comme Bayer, comme, comme Sanofi par
0: exemple ou comme d'autres. Ouais. – Ou comme le désormais fameux Pfizer, enfin euh, voilà. – a... Ça pourrait être Pfizer mais ce n'est pas un de nos clients. – pourrait. C'est pas un de vos clients, hein, d'accord, C'est pas un de vos clients. Mais, et donc c'est eux qui font l'accès au marché en fait, c'est ça Ils vous font gagner du temps sur l'accès au marché ?– Alors en fait nous, nous sommes des sous-traitants.
1: Ouais. Les sous-traitants, c'est-à-dire que les clients vont nous confier une partie de leur développement, par exemple, développement pharmaceutique. Donc, on va faire des productions de l'eau clinique, des, euh, des, des formulations et autres. Donc, ça, c'est une partie de notre activité. Et une autre partie de notre activité, c'est la production. Donc C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé, euh, on peut produire les médicaments sur, euh, sur certains de nos process que, que l'on connaît bien. Mais et une fois qu'on les a produits, en fait, on les envoie à nos clients qui, eux, ensuite, les vendent aux pharmacies et, et les distribuent. Donc, tu n'as pas à proprement parler de recherche-développement sur les molécules. Non, nous ne faisons pas de recherche et de développement sur les ça. molécules, on va dire hormis quand on fait de la galénique. La galénique, c'est-à-dire quand euh, le client va nous fournir euh, un principe actif que lui-même aura trouvé, développé ou autre, et nous, on va chercher les ingrédients à mettre autour de ce principe actif pour en faire un médicament, que ce soit par exemple une forme solide comme un comprimé,
0: une forme liquide comme un, un sirop ou une forme injectable, par exemple. C'est intéressant, donc le rendre consommable. La façon dont euh, le patient va pouvoir consommer ce... ce voilà, matériel. la façon dont il va l'utiliser, le, 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 on va dire. Voilà. Bon, marché français, c'est-à-dire, moi j'ai entendu partout, là, depuis deux ans, qu'il n'y a plus de compétitivité pour... Euh, la fabrication pharmaceutique sur le marché français et Il y en a encore un peu visiblement alors,
1: alors oui, on est, on, est un, on est un des acteurs majeurs de la sous-traitance pharmaceutique en France, on doit être parmi les dix les, les, les premiers on va dire. C'est euh, quoi le chiffre d'affaires On a une idée du chiffre d'affaires Alors on est à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais. euh, cette année, euh, on a six sites industriels, cinq en France et un en Espagne. Et euh, nous délivrons euh, des médicaments. Alors, nous avons une particularité, c'est que nous, on est spécialisé sur les petites et les moyennes séries. On est agile et on est spécialisé sur des niches. Et donc, euh, on a un panel de 250 clients, à peu près. Euh, et on a, euh, on a plus de 1000, euh, 1000 typologies de, de produits, quoi, quelque part.
0: Qu'est-ce qui fait cette… Euh, enfin, c'est quoi votre atout, justement C'est quoi une niche Ça veut dire que c'est un médicament particulièrement complexe à fabriquer Qu'est-ce qui fait une niche, une petite série Alors ça
1: peut être des, des médicaments particulièrement complexes à fabriquer. Euh, J'ai en exemple euh, une biotech qui est venue nous voir pour euh, euh, maintenir une souche vivante après un procédé de lyophilisation qui est un procédé assez complexe donc euh, on met la souche dans notre lio, on développe le cycle de liophilisation qui dure pratiquement 10 jours et la souche est maintenue vivante et ensuite on la renvoie au client pour pouvoir faire euh, son travail donc euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de notre savoir-faire tout à fait donc euh, sur, euh, par exemple, des, euh, de la biotechnologie, de la biophilisation, sur euh, ce que l'on appelle du multidose stérile, donc par exemple euh, des sprays nasaux, des, euh, euh, des, euh, des collyres pour les yeux, euh, sans conservateur notamment. Euh, on est spécialisé un petit peu là-dedans. On est spécialisé dans, euh, dans la production d'injectables lyophilisés stériles. Euh, voilà, donc on a, on a un, diverses niches comme ça. Et en fait, les clients viennent nous voir parce que nous sommes des spécialistes de nos procédés de fabrication. Et on est capable de, de, de développer avec eux des solutions euh, qui sont parfois complexes, en fait. Et ça, ça veut dire de
0: l'investissement permanent
1: alors L'investissement permanent, on investit une dizaine de millions d'euros par an dans notre, dans notre groupe, parfois plus. Euh, là, on sort d'une tempête dans laquelle… C'est pas mal pour… Avons... Et non, non, mais attends, voilà. parce que
0: 147 millions d'euros de chiffre d'affaires, investir une dizaine de millions d'euros par an, c'est pas mal. Parce que, enfin moi, encore une fois, j'écoute ce que dit le, le, le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Les marges sont quand même très étroites sur, le, sur ce domaine d'activité, on est d'accord Alors,
1: les marges sont très étroites parce que nous sommes des, des sous traitants. Euh, néanmoins, comme nous sommes positionnés sur des niches, nous arrivons un petit ça. peu mieux à piloter, voilà. à piloter nos prix et nous apportons une vraie valeur ajoutée à nos clients. Euh, C'est sûr qu'il y a certaines typologies de produits que nous ne pourrions plus fabriquer euh, compte tenu justement du niveau d'investissement requis pour maintenir le bon niveau de qualité, euh, le bon niveau qu'on appelle des,
0: des bonnes pratiques de fabrication dans notre jargon, en fait. Voilà. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de R&D sur les molécules. Il y a un peu de R&D sur les process de fabrication, euh, en revanche Nous avons de
1: la R&D sur les process de fabrication, effectivement, euh, et, et sur, sur la formulation, d'une certaine façon. Hein, on fait, on fait de la, euh, plutôt du développement que de la recherche pure. Ouais. voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre, notre créneau.
0: L'industrie pharmaceutique est revenue à la une, avec évidemment le Covid, de manière très spectaculaire. Euh, je ne sais pas, comment est-ce que vous avez vécu ça Enfin, quelles leçons euh, un industriel, justement peut tirer de, de ce qui s'est passé euh, j'en sais rien, moi, la, la vitesse avec laquelle on a mis au point le vaccin, la, la mobilisation pour la production. Qu Qu'est-ce qu qui t'intéresse dans toute cette histoire
1: C'est ce dernier point qui m'a vraiment marqué et qui a développé de la fierté en moi euh, par rapport à mes équipes. C'est-à-dire que dans la période où euh, tout le monde se confinait, euh, où il y avait quand même une peur générale de ce virus, tous mes collaborateurs, euh, sans exception, sont allés travailler. Parce qu'en fait, ils avaient, d'une euh, certaine façon, le sens du devoir. Ils savaient que si les médicaments ne sortaient pas, il pouvait y avoir des problèmes de santé publique. Et en fait, tout le monde, de façon naturelle, est venu au travail, s'est mobilisé et a sorti les médicaments. Et dans un contexte difficile, parce que euh, ce que l'on ne sait pas, c'est que la plupart des industries du médicament ont perdu des ventes. – Mais oui parce qu'il n'y a, a plus de grippe, il n'y a plus de gastro, a, voilà. donc, <rire> oui. et, et nous, nous étions dans une situation assez tendue, dans laquelle notre activité a baissé, tous nos collaborateurs sont venus, euh, nous avons continué à nous restructurer, nous avons euh, poursuivi nos investissements, et là, nous avons euh, un rebond, euh, du coup, euh, qui est, qui est assez, euh, assez fantastique, et nous sommes très heureux euh, de cela. Et donc, c'est un vrai sentiment de fierté, vis-à-vis -vis de mes équipes.
0: Sentiment de fierté double, parce que maintenant, c'est partout la souveraineté. Tout à coup, on redécouvre donc il y a cette histoire de Doliprane, euh... moi personnellement, j'en sais pas, tu n'es pas obligé de donner ton avis, hein? je sais que les choses sont un peu touchy, mais enfin, je me dis, s'il si faut qu'on fabrique quelque chose en France, je ne suis pas sûr que le Doliprane soit le truc le plus important à fabriquer J'ai raison ou Alors, Alors
1: je, je pense qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont importants d'être fabriqués euh, sur notre territoire, euh, il me semble que nous devons développer une souveraineté européenne, euh, avec... Euh... Forcément c'est à l'échelle européenne je pense que parce qu l'échelle française c'est trop petit, ce serait plus réaliste à mon sens à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut, c'est vraiment euh, travailler la, la, la chaîne de valeur complète, c'est-à-dire être capable de produire autant euh, les excipients, les principes actifs en Europe pour pouvoir les mettre en œuvre dans nos pays et ensuite les vendre dans nos pays. Et je pense que vraiment nous avons un intérêt, euh, que ce soit un intérêt économique ou un intérêt de santé publique, à, à redévelopper cette autonomie euh, de notre continent.
0: Ça, on l'a compris. Est-ce que euh, alors en tout cas, le gouvernement français s'en donne les moyens, c'est-à-dire baisse des impôts de production par exemple, c'est quelque chose qui concerne toute l'industrie et qui concerne aussi euh, l'industrie pharmaceutique euh que vous représentez là Tout à fait, ça
1: concerne aussi notre, notre industrie, ce qui nous permet d'investir, de continuer d'investir, de nous maintenir à niveau, d'innover euh, et euh, d'avoir, pour ce qui nous concerne en tout cas, un très beau projet de croissance dans les, dans les années qui viennent avec euh, des procédés innovants euh, et euh, la recherche de nouveaux investisseurs pour nous accompagner euh, dans ce projet de développement. Hey,
0: parce qu'il y a, alors, de la part de vos clients, on l'a bien compris, les labos, euh, là aussi d'ailleurs, hein, on a appris euh, des tas de choses On a eu une sorte d'éducation de, de, générale Sur la façon dont se passait la, la, la santé Les grands labos eux-mêmes Aujourd'hui confient aux biotech finalement euh, Leur recherche-développement Et donc à chaque fois pour vous Ce sont des médicaments toujours plus complexes euh, à fabriquer, à fabriquer en série euh, Donc on est au cœur de l'ensemble de votre stratégie là hein.
1: Tout à fait, donc les, euh, les grands labos où les labos de taille intermédiaire, ou les start-up nous confient euh, des développements à réaliser ou des productions à faire dans euh, nos marchés de niche. Et euh, là, nous sommes vraiment compétitifs. Ils nous accompagnent parfois dans nos investissements, c'est-à-dire qu'ils co-investissent avec nous ou nous investissons nous-mêmes dans des nouveaux procédés pour pouvoir les accompagner dans leur croissance. Et donc, c'est ça qui fait un petit peu notre originalité,
0: notre savoir-faire. Merci, Bruce. Bruce Viel, donc, et euh, Cinerlab, l'industrie, la vraie, l'industrie pharmaceutique en France.